0: ¿Te puso una consulta, doctor D, en este momento en el que nos encontramos tan íntimo? Decime, M. Algo que muchos, muchos me han consultado luego de, de escucharlo hablar en, en tantos podcasts que hay dentro de la familia Lunfa. ¿Usted es un gran tomador de vino por casualidad? No, no, solamente un, un, un bebedor social.
1: O sea, con mi suegro, una media copita porque me pega. Ha venido a grabar en estado veodo en algún momento? No, no, no. Eh, más porque soy el que maneja. Soy el conductor designado del grupo. Así que, no. Oficial, ¿qué más? Dónde otra pregunta.
0: <risa> Pero viste que en el, en el universo etílico, ¿no? De, de los vinos, sobre todo, está la figura del sommelier.
1: Sí. ¿no? Que es el, sí, sí. el
0: que se encarga prácticamente de determinar cuál dios supremo de la vitivinicultura... Si un vino vale la pena o no, cuál es mejor, cuál no, son los que le dan premios incluso a los vinos. Sí,
1: para eso hacer un estudio. Claro, si tienen... se recorren el mundo para
0: perfeccionar el aroma, el sabor, para percibir cada, cada tipo de cepa. Exactamente, tienen como una habilidad especial y marcan un poco la cancha, ¿no? Te dicen, este va para este lado, este no, este te conviene, este es muy caro para lo que es. Un
1: buen sommelier como Miguel Brasco, que era argentino, falleció hace un par de años. Y el muchacho era empezó en los 60 junto con Kino siendo dibujante También fue publicista y terminó En sus últimos, se lo conoció más por su
0: trabajo su, de sommelier Su actividad, mira que, que loco como, todo, como, todo tiene que ver con como todo se unen los mundos, No es como se unen los mundos Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que falta alguien acá Que haga ese mismo trabajo Pero que descorche una buena viñeta Que sienta el buque que hay entre esas páginas cuando viste vos abrís vos abrís una historita nueva y vamos señores, todos los que están escuchando esto lo hacen, haces un,
1: sí sí, Sentí, sí sentís sí, sí. el aroma,
0: ¿no? Sentís ese, ese gusto.
1: <ríe> La... No, guarda a ver si hacemos apología y te, de algo. Y ¿eh? Te das
0: cuenta, te das cuenta si está bien impreso sí, o sí, no, sí. si están levemente encapadas las hojitas. Te das cuenta si el brillo que tiene es demasiado fuerte para que la luz te moleste o es el justo para que puedas distinguir bien los colores. La impresión,
1: si pega con, esa, con ese tipo de papel, si te molesta.
0: Exactamente. Pero sobre todo, la parte más importante es poder conocer si verdaderamente vale la pena o no. Si tengo que ir a comprar. ¿Ese buen vino? ¿Vale la pena que yo aporte mi tiempo en esa historieta? Creo que alguien tiene que, tiene que dar esa función a la sociedad, doctor D.
1: Sí, estoy de acuerdo y me parece que nos tenemos que calzar el delantal y convertirnos en sommelier de historietas.
0: Supercast presenta Sommelier de historietas donde M y Doctor D analizan nuevas series y te dicen si valen la pena o no. En esta edición, Skyward, Godzilla Rage Across Time y la muy esperada Doom Patrol de Gerard Way. Salud. Salud, salud, salud doctor salud, D. M, salud. salud, doctor D. Eh, así comienza el primer episodio de Sommelier de Historietas, donde básicamente vamos a agarrar... Tres números uno de series que recién recién arrancaron y vamos a dar nuestro veredicto si vale la pena seguir leyéndolas o ni siquiera tienen que molestarse en acercarse, ni siquiera buscar una descarga ilegal de nada. Ni siquiera es necesario que, que les presten atención. Vamos a tomarnos esa tarea clave para el mundo historietil, señores. Es
1: una ardua tarea y creo que lo vamos a pasar bien, ¿no?
0: Veremos, oh no, depende, oh no. depende de lo que agarremos, porque la idea es tomar algún título que tengamos ganas de leer, que justo haya salido, pero también sumergirnos en las tierras de lo desconocido, de lo menos popular, lo menos mainstream, para ver si tal vez encontramos alguna gemita escondida o encontramos algún bodrio infumable. Entonces, la idea no es agarrar, bueno, el número uno de Batman o el número uno de X-Men, sino tratar de buscar un poquitito en las cosas que normalmente no agarraría uno para leer, para que verdaderamente esto sirva para descubrir nuevas cosas. A veces va a ser con un poco más de conocimiento de causa, porque justo hay un autor que nos interesa, entonces sí. queremos leer eso, y otras veces va a ser directamente porque la tapa pinta interesante, vamos a ver qué onda, nos vamos a arrojar al vacío historietil, vamos a sentir ese buque viñetero, <risa> y vamos a ver si vale la pena o no leer esas historietas. Sí, señor. Pero por supuesto, además de comentar qué nos pareció el cómic, tiene que haber un veredicto acá. O sea, sí. es importante
1: que nos llevemos... Como Ben Sommelier, tenemos que ponerle una categoría Exactamente. Tenemos que decirle qué onda.
0: Entonces, vamos a utilizar tres escalas al finalizar cada una de las series de las que hablemos. La primera escala es, si no nos gustó, ¿qué es lo que vamos a decir?
1: Este, este, esta historieta está picada, está picado, este vino está picado. No se puede, puede tomar. leer, no se
0: puede mirar nada, hay que descartarlo. Puede suceder que a lo mejor leemos este primer número y si bien no nos termina de convencer, le damos un changüí como para leer el número 2, a ver si ahí ya levanta un poquito mejor. O sea, tiene los elementos mínimos como para decir, eh, me leería un segundo número, a ver cómo va. En ese caso...
1: Para pasarlo un poquito más, le ponemos una soda, un chorro de soda. La rebajamos con soda, la rebajamos con soda y hora. le damos otra oportunidad.
0: ¿Y si nos voló la cabeza y nos encantó y decimos, esto me lo quiero leer completo?
1: Si esto va como piña, fondo blanco. Fondo, fondo blanco. blanco. Fondo blanco es va, fondo, blanco. fondo blanco. Fondo blanco. Sale el TP.
0: El primer título del que vamos a hablar... Corresponde a la editorial Boom Studios, una editorial que dentro de todo es bastante nueva en el ambiente. Tiene unos cuantos años, pero comparado con DC o con Marvel, que tienen más historia, es de las más jóvenes. Que, que sacó un nuevo título llamado Skyburn, comandado por el señor Frank Cho. Frank Cho tal vez algunos lo conozcan por eh, Savage Wolverine, eh, una serie de Marvel. Pero también tuvo una serie, una tira, que se llama Liberty Meadows que hace un montón de años y sigue sacando libros cada tanto. Eh, un tipo que creo que es más conocido por su faceta de dibujante, por dibujar muchachas generosas, generosas. generosas Y en este caso saca una nueva serie dentro de Boom Studios que la elegimos principalmente porque la tapa se veía como interesante y la premisa, la premisa de la serie era James Bond con toques de mitología. Eso era lo que te, lo que te describió el escena. Entonces dijimos, bueno, puede estar, sí, puede sí, estar interesante. Sí. Puede estar interesante.
1: En la tapa se ve a un, a un hombre trajeado, onda, James Bond, corriendo con una espada. Y se ve de fondo una calavera, un dragón Y digo, ¿qué onda? Sí, cara? aparte ¿Qué tiene pasa?
0: como una composición muy en diagonales Que parece que hace una ficha de película sí, Y el sí, dibujo sí, sí. de Frank Cho que te garpa ¿no? que Está
1: muy bueno, más allá que hace mujeres voluptuas gener generosas eh, es muy, Está muy bueno sí, el dibujo Sí, me sí encanta, dibuja me super encanta.
0: bien dibuja súper bien
1: Los dibujos me hacen acordar A, a las tapas más de principio principios de los 90 de Kane Maguire de, de la Maguire de la JLA de la JLA, JLA que así con ese dibujo sí, sí tiene una onda, ahí. una onda fino pero bien, bien desarrollado. Sí,
0: tiene también unos ciertos dejos de Adam Hughes también se le puede se le puede sí, 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 se sí, va sí, por sí. ese lado. ¿Leíste este este número como corresponde, ¿no? ¿Vas a darle un veredicto a los oyentes en este momento sobre esta serie?
1: La historia te te aparece así directamente como de espionaje. Una minita que está en un departamento con unos especies de traficantes
0: de algo. de algo.
1: Hasta que se le retoba el asunto, no le quieren entregar lo que habían acordado, y ahí ya empieza lo. ¿Qué pasa acá? El una mano atravesando un cuerpo, volando cuerpos de la nada. La minita tenía fuerza, tenía una fuerza, era era fuerza
0: eh, sobrenatural. Sobrenatural.
1: Acá ya está manejando un toque de. Obviamente sobrenatural porque ya estamos partiendo de la base Que esto no es espionaje nada más Hasta que comienza la persecución un, Uno de los chabones escapa con este objeto La mina va atrás de él Consigue el objeto rompiéndole esa, esa, esa imagen De que le... No sé cómo sí, con, la mano,
0: con la mano estirada Con la le, mano estirada,
1: le, los dedos eh, rígidos Le corta la, la mandíbula a la mitad Queda mandíbula para abajo el cuerpo Y la parte de arriba de la cabeza la volando la parte de arriba de la
0: cabeza con eh, la mano es, es sangrienta es, es sangriento estricta, es sangriento. sangrienta y igual gráfica
1: la mina mata no sé sea, como cinco o seis tipos hacia la pura mina y no tiene nada de sangre bueno, bueno está bien pero muy buena todo, todo eso está muy bien dibujado no es que lo haya visto en vivo o sea ah mira eh, lo representa muy bien cómo va destripando las personas porque el otro día no mentira estaba muy bien hasta bueno que aparece este objeto que es la, una espada es una espada qué qué pasa con esta espada hay, todo, hay un equipo de, de, como de espionaje entre una camioneta diciendo: Bueno, conseguimos el objetivo, estamos yendo eh, al nido, estamos regresando. Van por la ruta y aparece un, un monje.
0: Pero en el medio empieza a hacerle análisis a la espada y descubre que es Excalibur, la famosa espada mitológica del rey Arturo. Y
1: bueno, este monje, al, al querer obtener esta espada Excalibur, recordemos que es de la leyenda del rey Arturo, el que lo podía sacar de la piedra, se iba a convertir en el rey de Inglaterra. Y este monje empieza a pelear con esta, con esta chica. Destruye la camioneta donde, se iban destru donde iban viajando.
0: Sí, le disparan y el tipo puede como desviar se, las se balas. Se cubre, tipo, uno, sí. De campo, genera de campo de fuerza de poder.
1: Pero esta minita llega a él, empieza, lo faja un poco hasta que termina la pelea. Y así termina el primer número de Skyboard.
0: Entonces lo que tenemos es, hay espionaje, hay elementos sobrenaturales, y hay, y está, Excalibur, hay... Mitología del rey Arturo dando vueltas alrededor, eh, y es muy probable que ese anciano que parecía al final en realidad sea Merlín, que estaba vivo acá, porque es algo que fue saliendo también de, de sinopsis de lo que se va a tratar la serie, que va, va a estar todo girando muy alrededor de, de todo lo que es el, la historia del rey Arturo. Y estos personajes que tienen súper fuerza. Una historia que parece interesante En este primer número no hay tanto tampoco No, es pura pelea, es más pelea es más que, pelea que nada Más acción y no
1: hay O mucho sea, la única de... punta que te tiran es la espada Excalibur Y nada más, el único dato Después vos pensás qué pasa con este con este monje Quién es esta minita Pero es máximo, más que nada es acción Pura pelea este número
0: Sí, ultra bien narrada toda la acción Los dibujos alucinantes, aunque no No dibuja un millón de fondos Pero no más, toda más, más la, computadora toda la acción Es alucinante pero se queda ahí. Después de leer este número entonces, Doctor D, ¿va, vas a, va, usted va a tener el honor de dar el primer, el primer redirito de esta jornada de sommeliers de historietas. Este skyboard número uno. ¿Te pareció que está picado? ¿Lo rebajas con soda para el segundo número o le metes un fondo blanco a lo loco?
1: Mirá, eh, con este me copó mucho. No muestra casi nada Me copó mucho Creo que me puedo llegar a intoxicar Pero le hago fondo blanco Quiero fondo el blanco. TP Y me, me la gustó jugó. Me gustó Doctor Posta Dess que jugó. me gustó Ya quiero que salga eh, Son cinco números Una miseria de cinco números miseria. Y ya quiero que salga el TP Y mandamelo Así de una Fondo blanco Porque la verdad blanco. me, me copó mucho eh. me, 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 Del me... pico la, Del pico le das <ríe> Otra vez, nene, sacate el cómic de la boca. No. <risa> le, tengo, le tengo mucha fe, la verdad que me copó la historia, por más que no te presenta nada, pero espionaje, Merlín, la espada de Excalibur. la verdad que está, me copa mucho, así que. Fondo blanco nomás.
0: Fondo blanco. ¿Usted, m Yo lo voy a rebajar con un poquito de soda y voy a ver qué onda el segundo número primero. Me pareció interesante todos los que está alrededor, pero. Me pasa que lo, lo más interesante es lo que promete más que lo que se ve en este primer número. Entonces, si los cinco números van a ser así, con un 70% solo de acción, ahí ya tanto no, tanto no me copa. Ahora, si de pronto va a empezar a aparecer una mitología más interesante, ahí sí compro. Entonces, lo rebajo con un chorrito de soda y, me, y veo qué onda el segundo número para ver si, si la sigo o oh, definitivamente está picada. Por ahora queda ahí. Por ahora queda ahí.
1: Y en esta carrera, en este camino del sommelier de historietas, vamos a continuar con otra miniserie que se llama Godzilla Rage Across Time, Furia a través del tiempo, donde, como ya dije, una miniserie cinco números, dibujada por Matt Frank y guionizada por Jeremy Robinson que viene de Proyecto Nemesis, Project Nemesis. Publicada por DW, la editorial que tiene todas las franquicias sí, de. Licencias, de licencias, de de licencias de. Principalmente licencias. Cine, televisión, Star Trek,
0: Godbuster, todo, todo. Y bueno, publica esta miniserie de Godzilla. Que tiene varias series publicadas de Godzilla. Tiene un montón de miniseries. Creo que tiene una serie regular que se llama Rulers of the Earth, que son como 5 o 6 TP, que tienen ya. Eh, mucho, mucho Godzilla. Tiene, tiene Pasa que tiene
1: ahí tela para cortar con Godzilla.
0: Sí. Pero. Este, contame el buque. Contame el buque, M. Lo que tiene esta serie de particulares es que toma eventos que sucedieron realmente, cosas importantes a lo largo de la historia, y a través de una investigación que hacen dos personajes en la serie, descubren que en realidad, en esos momentos claves, estuvo involucrado Godzilla. ¡Cogida! Exactamente. Entonces, lo que tiene de especial es que, si bien es una miniserie, no es una sola historia que continúa, sino que cada número va a tener una historia autoconclusiva que ocurre en un momento diferente de la historia, donde agarran un evento real y te lo vuelven a contar explicándote por qué en realidad ahí estuvo Godzilla y después en la historia se modificó lo que sucedió ahí. Y en este primer número lo que hacen es viajar al Japón feudal, cuando está la invasión de los mongoles en Japón, que lo que cuenta la historia es que hubo un gigantesco una inundación o como un tsunami, eh, que eso hizo que lo, la mayoría de la flota del mongol terminara sí, naufragando Entonces en gran parte eh, Japón se salvó de esa manera Pero no Lo que te cuentan acá es que en realidad Los mongoles tenían dos monstruos que controlaban A través de una reliquia que les daba poder sobre ellos Y, y, hay, y hay dos héroes que toman desde el lado japonés que es un ninja y un samurai que van hacia un monte que se encuentra en la lejanía para traer justamente a un monstruo que los ayude a derrotar a estos mongoles. Pero las cosas no terminan saliendo como ellos pensaban, se encuentran que hay más de un monstruo dando vueltas por ahí y que a Godzilla no lo controlas tan fácilmente.
1: Lo que me copó mucho de este número, que no sé si es original, creo que no, pero la verdad me llamó mucho la atención, es que cuando están hablando de la época feudal japonesa, hablan del 1200, está ambientado el cómic, está dibujado con el estilo... Sí, no sí, sé de, cómo decirlo, de, de japonés de la época.
0: An, las ilustraciones antiguas. De, sí, o sea,
1: la cara alargada de los japoneses. Los monstruos te lo dibujan como así, ¿viste? Como en sí, los la, mapas y, antiguos y que las, te lo hacían. Y
0: las nubes como como, en espir, como espiraladas. Exacto, sí. sí tiene sí, un, sí, tiene sí. el, el estilo, sol todo como. Sí, sí, un... tiene el estilo gráfico de esas, de esas pinturas eh, antiguas japonesas. Sí. Está muy, muy copado eso, Obviamente, muy
1: copado. y tipo pintura, o sea, claro. coloreado tipo pintura. Sí. Y cuando hacen el salto a la actualidad, se nota que es todo más colorido, sí. pero con computadora, o sea, te hacen esa Moderno. diferencia. Y el dibujo es actual, normal, por así decir. Eso, la verdad, me copó mucho. Me sí. llamó mucho la atención. dije, qué raro, pero claro. Al seguir leyendo, dije, está muy copado. Pero ahora que como vos lo describiste, vos contaste, yo no había prestado, obviamente leí el cómic, no había Pero relacionado no, no lo había relacionado Hay otro cómic publicado en el 2012 También por IW Que se llamó Godzilla Half Century War Una guerra de los 50 años Donde narra la historia de un soldado A lo largo de la historia de Godzilla Tenemos al soldado ubicado En la primera aparición de Godzilla En la película de la 1954 película. Y después los otros números Están ambientados en otras épocas En otras películas de Godzilla Aparece en el 67, en el 73 Por ahí con este soldado ya formando en la primer número, es un cabo y ahora ya forma parte de un equipo que quiere estudiar o atrapar a Godzilla pero para, para fines buenos. Y tenemos a este equipo que va acompañando a Godzilla a lo largo de los eventos de, de su historia cinematográfica. Con unos dibujos que te rompen la cabeza en los detalles de ahí, obviamente, de destrucciones de edificios que te ponen hasta la linita de del alfiler que se cae en el fondo. Es un, es un quilombo, son para, para, para cuadros esos dibujos. Y... Paralelamente, tenemos un científico que quiere controlar el resto de los kaiju malos. Y esto me hizo acordar eso, precisamente, de esta historia. Una miniserie que, en lugar de ocurrir a lo largo de la historia, como presenta este cómic que estamos hablando hoy, transcurre a lo largo de la historia cinematográfica de Godzilla. Donde, en vez de tener, en este caso también que leímos el primer número, dos héroes temporales, o sea, de un número, acá tenemos un equipo que va a lo largo y también luchando con, en, contra eventos reales, ficticios. Bueno, y al final... Son 50 años, así que el último número transcurre en el 2000. En realidad es en el 2002, 48 años dura, pero 50 años o el sea 2004. Bien, bien. Pasa algo contra y finalmente este cabo, que ya es científico, ya es viejo, se encuentra con Godzilla cara a cara y tiene un final que te decís, pucha, qué lindo, qué lindo. Y todo lo que fuiste hablando automáticamente me hace acordar a, este, a esta miniserie Half Century War de Godzilla.
0: Sí, eh. Retomando la que el número uno que nos compete en este momento, que es eh, Rage Across Time, por un lado, la premisa me parece interesante. Está bueno esto de eh, los eventos históricos donde Godzilla estuvo metido. Me genera mucha curiosidad ver cuáles van a ser los otros que van a meter. Sí. Pero la, lo que me pasa es que no, no me imagino que haya mucha más variación Frente a la historia que presentan en este número. O sea, hay un conflicto gigantesco, hay monstruos malos y tienen que ir a buscar a Godzilla para que derrote a los monstruos malos y fin. O sea, no me imagino que haya algo más, algo, algo diferente a eso en los números que siguen. Entonces, por ese lado, como un poquitito, eh, medio que no, no, no termino de comprar por ese lado. ¿Vos qué te pareció?
1: Cuando iba leyendo, perdón que vuela, ¿no? Half Century War era. Este grupo de científicos querían estudiar, conseguir a Godzilla y se dan cuenta que Godzilla está, cu está cuidando Japón, los, los, los ayuda contra este científico que hay que controlar todos los monstruos malos y a través de ondas tipo Aquaman con una máquina los va controlando y descubren que Godzilla ahí, que los cuida, es niño bueno Godzilla... Y es, es esto, no sé cómo van a seguir metiendo el artefacto, porque acá era una máquina a lo largo de 50 años, está perfecto. Y algo que no sé cómo van a seguir jugando es que en este caso los mongoles tenían como un aparato tecnológico, o daba esa sensación, sí, sí, era algo una futurista. especie de teléfono, no sé, por la forma, con lo cual se comunicaba con, lo, con los monstruos malos. Y el samurái y el ninja tenían un, una mini estatua del, del monstruo bueno, no sé cómo nombre ponerle, para controlarlo. Pero bueno, no sé cómo como van a manejar puede, eso. Decís
0: como que puede haber algo, al, algo más que termine uniendo Exacto. a todas estas historias. de En, ca, en el caso, en el caso de lo, del, del
1: ninja el samurái que tiene la estatuita, bueno, puede ser. Sí, más místico, era pero con el otro que parecía que tiene algo tecnológico, ahí sí. Puede ser que haya una mano, ¿viste? Puede decirte un ovni, un, 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 un eso, sí. algo
0: extraño. que, que haya Ahí sí que eso va a seguir.
1: ir pasando, pero.
0: Pero entonces, después de leer esto, ¿cuál es tu veredicto con esta serie?
1: Me encanta el dibujo, me encanta el dibujo, el dibujo no el actual, bueno. el actual no, o sea... No, no, el, el dibujo no del es... Japón
0: feudal está, está bueno.
1: No sé si es porque me, me encantó el, el dibujo feudal, todo el detalle, el color y después saltar a la hora el tecnológico con, no sé, el choque, en, a lo mejor me la bajó. Me encantó el dibujo, la historia me hizo acordar mucho a la otra que leí, así que yo tomo cautela... Tomo cautela y me lo tomo con soda. Me lo hago un chorrito de soda como para, para rebajarlo un poquito. Y vamos a ver qué onda la, la, el segundo numerito. Vamos bueno. a ver. No sé, tengo miedo que mejor me pegue mal, pero. cautela, cautela, muchachos.
0: Yo estoy en la misma. En la misma que usted. Estuve ahí de decir. Mmm, de que. de no seguir no seguir tomando esta botella. Pero va, yo creo que para un segundo número puede ir. Ahí sí, en ese segundo número. Necesito ver algo que me que salga del template gotzilesco. O sea, Si vuelven a contar la misma historia que en el primero, agarro, busco en el preview cuál es el, la sinopsis del número para listo. ver cuál es la historia que va a tener y ya fue. Ni Igual, ningún En el nada. libro
1: cuando lees el resumen atrás. Sí, sí. sí, me
0: fijo. Ahora viajan a, no sé, el siglo 18, listo, buenísimo y seguimos. Aparece ah, para... San Martín, Los Andes. Ah, ah, ah bueno, a ver, está a ver, a ver. Godzilla buena. Lanús,
1: a ver qué onda. Avellaneda.
0: Vamos, a ver. Pero no, un ver qué onda vamos a ver qué onda. Estás soy. cauteloso, ya
1: te, sí, te bajaste cauteloso, dos horas.
0: estoy cauteloso, sí. Sí, viste, después hay que manejar, entonces no quiero
1: que me pegue mal. En este podcast, vamos a poner el slogan, si conduces, no leas cómics. Porque te, te puede pegar mal y...
0: Brindemos, brindemos por eso, brindemos por eso.
1: Y cerrando... Esta, esta primera cata de historietas, de somiler de historietas, vamos a cerrar con el regreso. El regreso de un, de un equipo que yo llevo en el corazoncito.
0: Que todos, que todos llevamos en nuestro corazoncito.
1: El regreso de eh, Don Patro, la patrulla condenada.
0: Así es. Y esto viene de la mano de otra cosa. Cuando DC anunció toda la movida de Revirt, un tiempito después dijo que iba a sacar un sello nuevo, un subsello, digamos, que se iba a llamar DC Young Animals. Y que la particularidad que tenía es que iba a estar eh, comandado por Gerard Way. Algunos tal vez se pregunten, ¿y ¿Quién es este muchacho Gerard? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Som -Som Tiene una historia bastante particular. Desde, desde muy, muy pequeñito, que es fanático de los cómics, eh, dibujó y escribió algunas historietitas de chico llegó a publicar algo así muy, muy independientemente. Pero este muchacho se hizo no conocido, se hizo ultra mega popular... Porque durante la primera década del 2000 se convirtió en el cantante de una banda de rock. Hizo una banda de, una banda de pop, podríamos decir, que se llama My Chemical ah. Romance. Mira. Una banda que fue súper popular en su momento. Terminó, creo que se separaron en el 2013. Y este pie se hizo ultra conocido. Ultra conocido. Tiene, no sé, dos millones de followers en Twitter. O sea, estamos hablando de ese nivel. Creo que no hay ningún, ningún autor historieta que tenga dos millones de followers en Twitter entonces de repente, en el 2006-2007, sale con que iba a publicar una serie en Dark Horse, una historieta creada por él. Entonces uno veía eso y decía, ¡Buah! este pibe, rockstar, se hace live, puedo escribir, y puedo escribir historieta, puedo escribir historieta. ¿tá? No se nada de lo que lo entendí, yo
1: entendí. No sé el público. Creo que ya te está pegando consumir tanta historieta.
0: Y al puesto más soda, ¿viste? Me pegó. O sea, el, sí, la me pegó fuerte. Entonces uno decía, este chabón, ¿qué se quiere hacer? Que se hace el roster y va a escribir historietas. Y sacó una serie llamada The Umbrella Academy, donde nos puso una tapa gigante a más de uno. A mí, por lo menos, me la recontra puso. Puso una miniserie alucinante, de la, cual, de la cual después sacó una secuela que se llama Dallas una serie de fantasía, con un grupito de niños con eh, habilidades especiales pero que crecen y se les va toda la goma. Súper recomendable The Umbrella Academy, búsquenla. Léanselo que les va a parecer alucinante. Entonces de repente decís ¡Apa! ¡Míralo el pibito! super rockstar y además es buen guionista de cómics. O sea que tiene toda. Y entonces cuando de pronto los, lo eligen a él para comandar este nuevo sello, uno... Levanta un poco la cejita, dice, es una lección interesante, porque están buscando a un tipo que escribe un cierto tipo de historietas que no es mainstream, no es eh, el típico cómic de Batman, es algo, o sea, eh, por algo lo publicó en Dark Horse, es algo que lo, el estilo de guiones que escribe podría ir más para el lado de image, por ejemplo. Entonces, cuando DC dice que va a ser este muchacho el que va a encargarse de comandar todo este nuevo sub sello, ahí ya se nota como que están intentando plantear una, una guía hacia dónde quieren ir con esto. Porque el tipo de historias que escribe este muchacho definitivamente no tiene mucho que ver con el mainstream de DC, sobre todo del New 52. Tal vez sí lo podríamos relacionar con la movida de DCU que hicieron en el último año y medio de existencia del New 52, pero ya eso, digamos que, marcaba cierta esperanza, por lo menos resultado interesante. Y después empiezan a anunciar cuál iba a ser el primer line-up de títulos que iban a salir en este sello, y dicen que iba a estar una nueva serie de ser el Patrol, y uno ya dice, ¡apa! mirá qué interesante. Y después dicen que va a estar Shade de Changing Gear, y decís, oh, mirá para dónde están yendo. Entonces, evidentemente, lo que están intentando hacer es retomar lo que había sido el primer vértigo, que tenía personajes de DC, pero para un público más adulto, un poco separados de lo que era el mainstream de superhéroes, sí. pero meterlo en otros hechos que no sea vértigo, que vértigo ahora es 100% para cómic de autor, o sea, creator-own, son eh, todas historias que no le pertenecen 100% a DC. Entonces es el punto medio, ese punto medio en el que estaba todos el, el, esos primeros años de vértigo sobre todo cuando salía justamente la Doom Patrol de Morrison, tenía Shade de Changing Man de Peter Milligan, el Animal Man de Morrison. Sí. Todas esas series que eran para un público adulto y es casi como que tenían cierta continuidad entre ellos mismos. ¿no? Entonces, evidentemente, lo que quieren hacer es eso. Y este primer eh, número de la Doom Patrol está escrito por el mismo Gerard Way y dibujado con Nick Derrington, que tiene un estilo... Muy a la onda del DCU Podríamos tomar, por ejemplo, la serie de Press Que salió, podría estar tranquilamente en Young Animals La serie de Black Canary Que salió también en DCU Tranquilamente podría estar acá Y en todas las charlas o entrevistas que dio Gerard Way Por lo menos lo que él dice es que Efectivamente le dieron la batuta Y le dijeron, llévalo adelante Y el tipo dice que quiere eh, Optar por la creatividad Por probar cosas nuevas, cosas distintas eh, Sí, sí y no ir a lo seguro. O sea, no hacer hits que vendan un montón, sino experimentar y tratar de encontrar cosas piolas y copadas. Entonces, después anunciaron dos títulos más que van a salir, que uno es Cave Carson Has Cybernetic Eye. Cave Carson es un personaje de la Silver Age de los 60, que no existe, apareció dando haciendo algún cameo en alguna serie, pero este personaje, la habilidad que tiene es que hace Spelunky, que es... Eh, eh, Exploración de cuevas. Exploración claro, de cuevas, de claro. Explora, explora cuevas y tiene un ojo cibernético. Ay, perfecto. O es sea. Eso.
1: Infrarrojo, está perfecto para, ojo para eso. No, no Ay, ojo cibernético,
0: no infrarrojo. Ojo cibernético. Puede tener distintas cosas. Entonces, lo que cuenta Wei es que lo que hizo fue agarrar los who's who, viste, los viejos G. Claro, sí, 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 sí. Dice que se puso a recorrer todo eso, a buscar personajes desconocidos que no existan para resucitarlos con una historia loca al mejor mm -hmm. estilo. Animal Man de Morrison creo que es el mejor ejemplo que ¿Vos decís que
1: vuelve él. Snapper? La mascota de la de la justicia de los 60 Yo creo
0: que es demasiado popular Creo que es demasiado popular bueno. para, para esto Entonces en este caso Esta serie de Kate Carson es que el tipo Empieza a tener visiones locas Que se las da el ojo y no sabe por qué Por cuándo le fallece la mujer Como que empieza a volverse loco por el ojo uh -huh. Y después va a salir Otra serie que se llama Mother Panic Que es un poco más la sinopsis, por lo menos, un poco más normal, que es una nueva vigilante que aparece en Gotham. sí Pero se supone que va a tener algo más bizarro por el hecho de estar en esta en este sello y Angánimas.
1: Me imagino algo más, más gótico, no más oscuro, por lo menos en eso de... Y
0: habrá que ver. Eh, a mí todo le... cuando hicieron todo este anuncio me pareció alucinante todo, me generó mucho entusiasmo verdaderamente, sobre todo por otra vez tener un título de un Patrol que desde las épocas de Morrison... No terminó nunca de levantar. Y finalmente tenemos acá entre nosotros el primer número de la serie nueva de la Doom Patrol, Doctor D. Con una tapa que cuando apareció hace un tiempo,
1: recuerdo que te la mandé por mail diciendo A ver, ¿qué entendés vos? Lo único que vemos es un rollito de carne.
0: Sí, sí, como si fuera decir,
1: un, un, arrollado. un
0: taco, un wrap.
1: Eh, no se entendía nada, decía Don Patrol, ¿y qué hace esto acá? Bueno... Empecé a ver la imagen, que hay como unos, unas, unas formas raras dentro de este taco, de este rollito. Y empecé a, ah, bueno, a ver si encuentro algo. No encontré
0: nada. No, no, no entiendo nada, una es goma. No tiene nada. No, es eso? eso, con un fondo blanco. Es eso.
1: Punto. ¿Qué onda? Bueno, hasta que finalmente llegó este número a mis manos. Y la verdad que está lindo. Visualmente, visualmente, ¿eh? visualmente. Está lindo, tiene un dibujo, una línea clarita, me hace acordar un poquito, pero un poquito a Darwin Cook. Sí, y después cuando pasa otro, hay otra cosa de otro universo dentro de la historia, mandan más a un estilo más eh, lápiz, pintado con lápiz. O sea, como que hay una diferencia onda la de Godzilla que dijimos recién, que cuando está en este otro universo tiene un estilo de dibujo, pintado lápiz, por así decir, y cuando están en la realidad es más eh, pintado con computadora. La verdad que es un contraste que me gustó mucho, me pareció muy fumado, muy fumado. Es muy fumado. La historia es muy, es muy fumada, donde hay una minita que maneja una ambulancia y bueno, parece que algo tiene de, de, de especial. Bueno, y su compañero come un rollito de este rollito de carne que vemos en la tapa, y cuando lo tira al tacho de basura, se posa una mosca sobre este rollito de carne. Y ahí cambia el dibujo completamente y vemos una fila a lo largo de un, de un desierto, pero de fondo la mosca. Como, Como si eso, un... eso estuviera sucediendo dentro del, del rollito, un microcosmos. Del sí. Y acá empieza lo, lo lisérgico, lo loco. ¿Qué onda esto? donde vemos entre esta hay una gente caminando por el desierto? Y vemos cual jedi, un muchacho con la, con la capucha, y vemos un rostro muy familiar, un rostro que quiero mucho. Lo tenés tatuado, sí la lo verdad, tengo, lo tenés tatuado en el, en el pectoral izquierdo. Yo eh, vamos a yo tengo a la Liga de Justicia de Giffen y a la Don Patro, la patrulla condenada de los 80, dibujada por Eddie Larsen que a mí me encanta, es el primer taco que la, me la compré. De Cooper, la,
0: justo antes de eh, Morrison. Morrison.
1: Yo crecí con eso, entonces como le, le tengo mucho afecto, me encanta la patrulla condenada de esa época, me encanta, le, le, prácticamente lo amo, y veo ese rostro, Cliff, Cliff, Robotman estaba ahí, Robotman entre la entre la multitud en este en este desierto donde se separa entre una habitación y hace explotar todo. Pero lo que explota es el rollito de carne en el tacho de basura. Entonces no entienden nada el, la muchacha, los, los muchachos de la ambulancia y vemos que algo sale despedido del, del tacho claro. y en otro cuadrito se ve un cuerpo cayendo. Era Robotman que había salido dentro Salió de ese microcosmos. De
0: dentro del, del rollito.
1: El chiste es que la, la ambulancia en busca de algo que pasó a unas cuadras, que es el cuerpo de Robotman que cae, consiguen llegar, ven a Robotman, y como todo cómic de la patrulla condenada, Robotman termina destruido oh, sí. y su cabeza volando. Recordemos Robotman en un corredor de autos, por lo menos en la vieja continuidad, no sé ahora, que tuvo un accidente y...
0: Lo reconstruyeron. Lo reconstruyeron, y pusieron su
1: cerebro dentro de un robot. El chiste termina ahí, la muchacha con la se lleva...
0: de que es el Robotman con el uniforme de Morrison. De sí, la etapa sí, de
1: Morrison. El de Morrison. Después la minita se pone en la campera de Robotman y se lo lleva al departamento donde su roommate, su compañero de habitación, le dice, ¿pa' qué traes basura? Llévatela de acá. Y aparece un nuevo personaje disfrazado no sé cómo llamarlo. No, no de Arlequín, pero como de personaje de los 50. Me hace acordar un poco. Sí, tipo, el... tipo Botones. Sí. O las, tipo cigarrera. Sí, Ahí está, ah. perfecto. Donde mata a su compañero de habitación. No está es todo explotar. bien. Está todo bien. No es, explotar, no es que lo mata. Explota. Explota. Y dice, raro. Yo pensé que le tiraron un pastel, porque se ve como algo rosita en la pared, pero después pastel. No, esto es carne.
0: Así con nada, todo bien. Ajá, ajá. Ay, mirá que tenés una cabeza de robot. Vamos a abrirlo. Es lisérgico. Es muy, es muy morrisoniano, se hace, se hace cargo de que... Eh, Gerard Way se hace cargo de que la de un Patrol de Morrison es probablemente su cómic favorito del universo y toma totalmente cosas de la época de Morrison. Es muy difícil leer esto si no tenés más o menos fresco la de un Patrol de Morrison. Yo no la tengo muy fresca en este momento, no, no, no. pero algunas cosas capté. Eh... El tema de las, en la, Hacia el final de la etapa de Morrison había algo con el tema de las moscas, que no me acuerdo cómo era, pero creo que viene por ahí. si sí, en un momento mencionan a Dani, hay un... Hay un, aparece, señor, un, señor, un que dice, Dani, ¿dónde estás, Dani? Esa es una referencia a Dani the Street, la famosa, la calle travesti, que de era de, de, una, una calle que estaba viva, y además era travesti. En
1: realidad no era una calle, era una calle de barro, por eso era travesti. ¿eh? Buah. Los chistes malos también en este podcast.
0: Además, se ve como una especie de reunión de directorio de tipos que manejan empresas pero intergalácticas, sí. como de, de, del espacio exterior y que, evidentemente, quieren hacer algo con Dani, convertirlo en hamburguesas o algo por el estilo. Entonces, hay como muchas puntas muy, muy licérgicas y en el medio hay una paginita con, donde te dicen, ¿Y ¿qué pasa con Nice Colder? Y está Nice Colder con una especie de, de sí. teclados y la mosquita dando vueltas. Musiquita, Y la mosquita la cámara. Es una. Es, te saca, o sea, vos vas leyendo,
1: te saca esa página. Pero no, te cae mal, o sea, te, obviamente preguntas te preguntás, ¿qué cuernos es esto? Pero no, la verdad que no me cayó mal, hasta después lo miré de vuelta y me pareció simpática.
0: Tiene, tiene, tiene una estructura muy extraña, los, los personajes están metidos en un mundo bizarro y, y lisérgico y en gran parte hay cosas raras que les, no les parecen tan extrañas. No le parece raro que de repente explote el, el roommate a, a Casey, tiene esas cosas medio lisérgicas... Pero igual dentro del contexto son raras, pero te, te generan cierta curiosidad de ver cómo sigue. O sea, es un, es un primer número no pasa bastante, pasa de todo. Hay una bocha de puntas que te dejan dando vueltas, incluyendo sí. la, el final donde aparece un personaje con un ladrillazo en la cabeza que no sé quién es. Está muy bueno, me encanta. El...
1: No lo veo tan lisérgico. Yo veo más lisérgico la etapa de Morrison. Y esta la veo como Uy, más tirando. Es el
0: primer número. Esperá,
1: por lo menos este primer número me da como más ciencia ficción.
0: Y fíjate que cría que es ciencia ficción. ¿Dónde? ¿Sale, sale con el microcosmos, con el microcosmo,
1: es como que van a, van a tocar esas puntas, me da esa sensación, onda. Aparece una amita que le
0: hace una, un feliz cumpleaños cantado y explota y termina explotando sí, bueno, el chabón. Eso bien. te parece ciencia ficción. ¿Dónde está la ciencia?
1: Y bueno, en realidad lo que le tira <risa> es el químico que. No, me, me quedé más con el dibujo del, de Robotman en el desierto que me copó mucho, entonces sí, me, me, me centré más en esa cosa. Pero Sí, así. Sí, tal, ¿cuál vez tortilla es forma, te tal,
0: tal vez es una forma de decir que Way está regurgitando lo de Morrison, eso está masticando, masticando el, el ese arrollado Morrisoniano que termina explotando y saliendo de ahí eh, el viejo Rodman tal vez. Puede ser, puede ser.
1: Pero acá en este tercer número, vos qué vas a hacer? Le pones un chorrito de soda, te lo tomas así de una, o mejor no.
0: Yo acá me clavo un fondo blanco y termino completamente del orto. Así tomás. <risa> Dado vuelta. Así nomás te lo digo, no tengo ningún problema. No, me gustó mucho. Es muy raro, obviamente. No hay, no hay. Eh, lo único que hacen es presentar personajes y distintas situaciones. Que me interesa saber cómo siguen. Se nota que tiene una inclinación para el lado del humor. O a, a, tiene un, Por ahora. Un, un, una orientación cómica que me parece muy copada. Y además ayer Arguello lo banco una bocha. Entonces me gusta mucho, eh, me entusiasma bastante y quiero ver los otros títulos que van a salir en Young Animals. Eh, me parece una movida de lo, de lo más interesante que, que hizo ese hasta ahora.
1: Yo te voy a acompañar con este fondo blanco. Sigo, vamos con este fondo blanco. Y sí, de una quiero leer el, el TP, quiero quiero seguir viendo cómo, cómo continúa toda esta historia. ¡Ojo! A lo mejor es como Skyburn, que a lo mejor empieza a un lado y después te pega el volantazo y va para otro lado. No sabemos ninguna de las dos porque es el primer número. Pero le tengo fe, la verdad que le tengo fe y amor al, al título. Amor al título pero le tengo fe, quiero ver cómo continúa esta, esta lisergia, esta ciencia ficción, esta fantasía, esto todo que estuvimos hablando, si se van a meter adentro de otro microcosmos. Y el dibujo me copó mucho. A ver si, como en este número, como en el Godzilla, cada vez que se meten en otra en otro ambiente, en otra situación, cambia también la estética. No sé porque qué esa, esas boberas me, me copan mucho. O no sé, y el tanto el dibujo de sí, me encantó el dibujo, voy a hacer repitiendo dibujo, 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 dibujo de una de una realidad y de la otra es
0: está genial. No, el, el dibujo está muy bueno y se nota que le van a le van a poner eh, atención especial a eso. Y el guión es sencillito, porque no es nada rebuscado por ahora.
1: Está bien, es el primer número Es fumón, es fumán Hay Está una bien.
0: junta directiva intergaláctica Que tienen empresas alimenticias Ahora, en, el, en el universo aparentemente Y se juntan acá en la tierra Para esconderse de alguien que los vigila Me No, me, no sé por qué me acordé algo de Mangakan,
1: De la ley de la justicia que traficaba armas No creo que vaya por el lado cómico O a lo mejor empieza como una, teleno, como una comedia Que termina en telenovela La verdad me copa mucho Y
0: sí, fondito blanco Fondito blanco no, sin fondito pensarlo blanco. Excelente. Entonces, en este primer episodio de Sommelier, de historietas, tuvimos Skyburn de Frank Cho, editado por Boom Studios, que se llevó un fondo blanco de Doctor D, ya arrancó dándole sí. como loco. Empinando el
1: codo, tremendo, empinando el codo.
0: Tremendo. Yo le tiré un chorrito de soda. Después vino la miniserie de Godzilla, Rage Across Time, donde va viajando a través del tiempo, donde los dos le tiramos un chorrito de soda a ver cómo sigue, sí, sí. y terminamos... Enfiestado, <risa> con la de un patrón dándole fondo blanco. Hey, ah, man, impresionante. Impresionante. Los invitamos también a que si quieren. Lean estos números uno que reseñamos nosotros acá y nos digan si les parece que está picado, le tiran un chorrito de soda o se mandan un fondo un blanco, blanco efectivamente y nos terminamos todos borrachos y dormidos a, lo, a, a, a los liso,
1: besos, ¿no? abrazados. Exactamente.
0: Y de esta forma nos despedimos y seguimos tomando este hermoso vinito de la Dumpatro, ¿no? Dame, dame otra cinco. Dale. Tome, tome. Dale. Dale. A mí dame. ¿Qué descorchate, descorchate, otra Dale. más Ah, que estamos. Toma.
1: Uy. Uy, mira que...
0: Supercast mantiene la tradición y tiene correo de
1: lectores. Envíanos tu pregunta, comentario o lo que quieras a supercast.fm.
0: Tu mensaje va a ser contestado únicamente en el podcast especial de Correo de Lectores. Y recordaos de mandar
1: también sus propuestas para el nombre del correo.
2: Si este episodio te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día... Date una vuelta por patreon.com fm y convertite en patrocinador. Con tu aporte, no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejor contenido. También vas a poder formar parte del Club LUNFA, donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage, audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene. Y la próxima vez que vos escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad si no te querés perder ningún episodio suscríbete a Supercast en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita Supercast forma parte de LUNFA un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm Entrate de los nuevos lanzamientos siguiendo a lumfa FM en Instagram, Twitter y Facebook así vas a descubrir cosas como Podawans recorriendo la galaxia de Star Wars si quieres saber cómo sigue búscalo en LUNFA.fm
1: pasa... Toma, sí, no, este...
0: El buque, ¿no? mira el buque. Esto... Taco, taco de 5 es muy característico. Es muy característico el aroma.
1: Sí, sí, aparte como... Sí, sí, se con, con, con los años se va sentando. Sí,
0: totalmente. Sí, Tiene, no se va, Se va añejando, sí. Los de cinco sí, años no, se van no añejando súper bien.
1: ¿Tú es no? un Pyongyang ahí? Tengo un Pyongyang de, de berry que la verdad...
0: ¿Cómo va? ¿Cómo, cómo está?
2: Va
1: bien, va bien. ¿Bien? O sea... pegamento te... o no? No, no, sé si no este... Pegamento. No, estamos bien Porque no es eh, no es muy muy plasticoso Tiene un punto medio La verdad bien. que no, no te lleva ni un lado ni el otro Está el punto justo
0: bien, Yo tengo acá una fierro Es medio rara No Tiene un, tiene un aroma extraño A ver, a, no, a ver, Tengo miedo
1: <risa> Acá hay un olor a humedad ¿eh? Esto sí, se te esto, está picando esto, me esto parece tubo, Se está picando, ¿no? Pero no, pero no, está, está bastante bien. A pesar del de, de, de olor humedad. Están está bien. No están amarillentas
0: No, no, está están bien. A
1: lo mejor si la dejás airear un poquito, viste que toma otro saborcito.
0: Y ese que te dice ahí que es un poquito más ilustración, un, ¿no? ¿Ese? Una de Forum, un
1: Fan letal, fan con nata, el libro. Es que se está, está. Está bien, se está conservando bien. Este, este huele. Este huele a, la, a una a una época post-5 que la verdad. Hace mucho que no lo liga, ¿eh? Tomás, no, sí, jugando. tres recuerdos mal.
0: Claro,
1: A ver. A fines de los 90, principios de los 2000. Uh, sí. Sí es, no, muy, es, no, sí, es muy pero aparte es muy forum, muy planeta sí, de esa sí. época. Muy lindo, muy lindo. ¿Sabes qué es
0: también? Los, los, los libritos de Aragonés, Sergio Aragonés Claro, sí, sí, sí. El sí, silencio sí, a gritos, sí. Boogiman, todos tenían, sí. tenían ese mismo aroma muy típico. Nos estamos pegando <risa> unos
1: saques con el Olehomics.
0: Estamos haciendo <risa> pero... catación, estamos haciendo sí, catación. Sí, sí,
1: qué linda, qué linda, qué linda. porta que me hacía un flash de épocas. Flashes. Qué, qué, qué barro. Qué lindo todo esto. <risa>
2: Lunfa.